0: יש לנו עוד קצת, נקרא את הפסקה האחרונה ונעבור לפרק שני. כמו שאמרתי בפעם שעברה, בעצם נתיב העבודה מתחיל בפרק ב'. הפרק הזה הייתה הקדמה. אז אנחנו נחזור לפסקה האחרונה בעמוד ע' ט' שמאל בקצרה ונעבור לפרק השני. אם כי פירשנו פירושים נכונים וברורים, לפרק משה קיבל בעניין אילו שלושה עמודים, יש לך עבודה כאילו שלושה עמודים נגד מה שיש באדם שלושה דברים, השכל, הנפש החיוני והגוף, וכולם, וכבר אמרנו כמה פעמים השלושה החלקים הללו הם uh, מהווים uh, עיקרון יסוד בפרשנות המהר"ל בהרבה מאוד תחומים, צריך להסביר אותם ולהבין אותם היטב, ואתם תראו למי שקורא מהר"ל כמה וכמה המהר"ל משתמש בזה בכל תחום אפשרי, אז uh, הדבר הזה עניין דבר, יקר מאוד. קיום הנפש הוא שמקריב נפשו אל אמרנו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, ועכשיו המהר"ן מקביל תורה, עבודה וגמילות חסדים לשכל, נפש וגוף. הרב, כשהמהר"ן אומר נפש, הוא מתכוון ל... ל... באופן כללי לחלק האלוהו של האדם, או שגם לחלק של הנפש הוא רוח, נשמה, ולחלק ה... שיותר כאילו... <תרא> לא, הוא לא מתכוון לא לזה לא ולא לזה. אני הסברתי לכם בפעם <קורא> שעברה, על פי מה שקבעו הקדמונים, שיש שלושה חלקים בנפש. אומר ארי ברצלוני, המיוחס, הוא <עיק> <ואני> רצנו <קורא> בביאוש ספר יצירה, שיש שלושה חלקים, זה מופיע אצל כל הקדמונים, המושכל, המוטבע והמורגש. כן, יש מחלוקת אם המוטבע גבוה מהמורגש, או המורגש גבוה מהמוטבע, גם את זה אמרתי לכם? יש מישהו שלא זוכר את זה? לא משנה. אז שלושה דברים האלה, והשאלה היא מי, מי למעלה ממי. בגדול, נשתמש במטבעות שטבע האדמו"ר זקם ותלמידו רבי אהרון יסתרושיבי, שמהם עולה כדלהלן. יש לנו את המושכל. מושכל זה מה שקרוי בפנימיות המוחים, החוכמה בינה דעת, שהם... השגה המופשטת, הלבשתה והיכולת להמשיך אותה כלפי מטה, שזה בחינת הדעת. לאחר מכן יש לנו את מה שקרוי המוטבע אצל האדמו"ר הזקן, שמה שקוראים המידות, בפנימיות זה, זה כנגד מידות חגה, חסד, גבורה ותפארת, הם הכוחות הנפשיים של האדם. הכוחות הנפשיים הללו הם כוח האהבה שיש באדם. שהיא כוח שההתלבשות שלה היא בקלפי מושא זה או כלפי מושא אחר, אבל היא כוח מחבר של האדם הנמשך אל א', ב', או ג', אל, אדם שאוהב גלידה, זה שימוש בכוח הרע שמחברת אותו אל איזה דבר שהוא נמס וקלה. אדם שאוהב תורה, זה מושך אותו לדבר שהוא קיים באופן מצרי, אבל הכוח הזה הוא כוח נפשי. אדם אוהב אישה, זה עוד פעם יישום של הכוח הזה ביחס למוסר מסוים, אבל הכוח הזה כשלעצמו הוא כוח מחבר. יש לנו את הצד השני שבאדם, הוא מידת הגבורה, הוא מידה ששמה גבול לדברים, מידה שיש בה יכולת של עוז, בגבורה ישנם שני פנים, יש עוז וימין. הימין היא הכוח הפועל והעוז היא הכוח המעמיד אותו במקום. זה כוח הגבול, או מה שקרוי כוח הדין. והכוח הממזג בין שני הדברים הללו, שמתאר את שני הכוחות הללו, ממזג אותם יחד לאיזושהי פעולה מוגדרת היטב, נקראת מידת התפארת, שהיא תפארת לולד האדם. כל אלה הם ברמת המידות, הם מקבילים למה שהמהר"ל קורא העניין הנפשי. והעניין הגופני של המהר"ל, זה, זה מה שאנחנו קוראים לפי האדמור הזקן כן, המורגש, כן, אצל האחרים זה המורגש, זה הרגש והמוטבע, זה מה שהאדם עובד לפי הטבע, לפי, נסביר את התפיסה האחרת, על פי מה שהרמב״ם חולק על אריסטו בגדרי הנבואה. לפי שיטת אריסטו, המוס, הנבואה כפי שהוא מבין אותה, עדיין ההתחברות או השפעת השכל הפועל המתלבשת במוחו של האדם, היא כמו שהמזון הטוב יוליד את אדם הטוב. למשל, אם אדם אוכל אוכל בריא, אז המנגנונים הפיזיולוגיים של האדם, מח העצם, הכוון לפי מה שאמרו, התכול לפי מה שחשבו, הם אלה שיצאו כדוריות בצורה משובחת. מה שאין כן אם אדם אוכל מה שקרוי היום ג'אנק פוד, אז הדבר הזה, לפי טענת הקדמונים, אמור להוביל לדם גרוע, כן? דבר שהיום מחייב אותם בהכזת דם ועוד כל מיני äh, פעילויות, מענות, אילו ואחרות. אבל ה, 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 היו, היווצרות הדם לין המזון הוא לא רצוני, הוא טבעי. זה בחינת המוטבע. לעומת זאת, תנועת היד מן הרצון היא יותר שייכת על המורגש. באופן הזה הרמב״ם טוען שהנבואה באה לאדם, זאת אומרת אדם שהוא במדרגת מי שהתנבא, הוא מתנבא כמו שאדם כשהוא רוצה הוא מזיז את ידו. אז ביחס לזה אנחנו יכולים להסביר שהמורגש הוא יותר הפעלת כוח הרגש המיוחד לאדם, בעוד שהמוטבע הן פעולות פיזיולוגיות שפועלות, שהגוף פועל מצד עצמו. זה תפיסת ארי ברצלוני והעמדה שכנגד. לפי האדמו"ר הזקן המוטבע הוא להעמיד את האדם במהותו, ידוע שמהות האדם היא בחינת הרוח שלו, באדם יש נפש רוח ונשמה, הנפש היא יותר מה שמקיימת את הגוף, מה שאנחנו קראנו קודם מוטבע, הרוח זה מהותו של האדם כמו שאמר הכתוב אכן רוח באנוש ונשמת שעדיי תבינם, האדם הוא הרוח, הוא המידות, ככה מעמיד את זה אדמו"ר הזקן, כאשר המוחים אינם אלא אמצעי להנהיג את עיקר פעולתו של האדם שהיא עשיית חסד משפט וצדקה בארץ על פי השכלתו את השם יתברך. אשר על כן, הטבע, האדם באשר הוא אדם, לא באשר הוא בעל חן ודבר, טבע האדם באשר הוא אדם, מבחינת האדם שבו מתלבשת ומתגלה ברוח שהיא תפארתו, היא מידת התפארת של האדם. אז זה אנחנו מייחסים לכוח הנפשי, כנראה שהמהר"ל שהיה חמש דורות מעל האדמו"ר הזקן, כנראה גם הוא מחזיק בעמדה כזאת ביחס להיבטים הנפשיים. אם כי אנחנו יכולים לראות שימושים שונים במושגים שכל נפש, כמובן תלוי בהקשר המקומי, אבל בהקשר דנאי, כשאנחנו מדברים על תפילה ושפיכת נפש לפני השם, אז הדבר הזה בא לידי ביטוי במידותיו של האדם, כאשר הוא עומד ומבקש ומתחנן פה לא הצד השכלי בא לידי ביטוי, אלא הצד של העמדת האדם כתלוי, כחסר, כמבקש, שזה מאפיין את האדם באשר הוא. זה מה שאומר המהר"ל, קיום הנפש הוא שמקריב נפשו אל השם להתברך בעבודתו, כמו שכתוב, יצא לעבודה ונפש כי תקריב המוזל, מי להקריב מנחה, אני ונחשב אליו כאילו הקריב נפשו. ובוודאי אפילו מנחש יסרון סולת בלבד נחשב כאילו הקריב נפשו. מקודם כל כאילו מי שמביא קורבן יותר נחשב כאילו הקריב נפשו. ולכן בעבודה יש לו קיום מצד הנפש. ומצד השכל, כי אנחנו אמרנו על שלושה דברים העולם עומד, העולם. מרל עושה פה שימוש מתוחכם במושג עולם, ידוע שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול. אז כשאני אומר על שלושה דברים העולם עומד, אז באותה מידה אני יכול להגיד על שלושה דברים האדם שהוא עולם הוא עומד. אם כן, העולם שבאדם מתבטא בצד המושכל שבאדם, בצד המוטבע ובצד המורגש. פה נוסיף עוד דבר אחד ידוע בפנימיות, שהעולם עצמו מחולק לשלושה חלקים, יש לנו את עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה, אלה כול כולם מפורסמים מאוד וידועים. עולם הבריאה הוא בחינת המושכל, ועולם הכיסא, העולם שמכוחו יוצאת ההנהגה האלוקית, העולם המוטבע הוא כנגד עולם היצירה, שהוא עולם המלאכים, והעולם המורגש, העולם התחתון, הוא כנגד עולם העשייה. עכשיו גם באדם, שלוש הבחינות הללו קיימות באשר יש התאמה ביניהן, ובכל... בחינה הם מחולק עוד פעם לשלושה חלקים, עולם המוסכל מחולק לשלושה, עולם המודבר חולק לשלושה, דנו הנפש לשלושה חלקים, וגם החלק היותר תחתי של מתחלק לשלושה חלקים. אז כאשר... מה? הוא לא. באדם? לחיים. והיחידה מה? היחידה זה הקוצר של... ואנחנו לא מדברים על זה כדאי כלום. טוב. עכשיו אומר המהר"ל, ולכך בעבודה יש לו קיום מצד הנפש, מצד השכל, אז זה העבודה. עכשיו אם נחזור לענייננו, כמו שהעולם עומד על הדברים הללו, גם האדם עומד על הדברים הללו. זה קיומו של האדם כיחידה שלמה על שלוש מרכיביו, אז צריך בכל בחינה עבודה. העבודה מקיימת את בחינת הנפש שבאדם. שפיכת נפשו לפני השם היא ההתקרות של האדם אל השם יתברך. אומר המהר"ל לכך בעבודה יש לו קיום מצד הנפש, שמצד השכל יש לו לאדם קיום על ידי התורה, שעל ידי התורה יש לו לאדם דבייקות אל השם יתברך, כמו שהתברר למעלה בטיב התורה, מצד הזה יש לאדם קיום מצד שכלו. שימו לב, הקיום של האדם זה על ידי זה שהוא אוכל מתרבה. כן, זה הקיום של מין האדם והפרט, אבל אנחנו מדברים על הקיום של הגוף, הקיום הפיזיולוגי של האדם, אנחנו מדברים על קיום האדם באשר הוא אדם אה, יציר אלוקים שנפח באפיו נשמת חיים, שמתחלקת כאשר הוא נכנס לגופו, לאפה מן האדמה, מתחלקת לשלושה חלקים, כמו שתיארנו קודם, כן, קיום האדם באדמיותו היא על ידי קיום כל חלק וחלק, ש... חלק וחלק שבו לפי הבחינה המתאימה לו. תורה שהיא הקיום החלק השכלי נקראת חיי עולם. תפילה, וכמו שיביאו את זה להלן, נקראת חיי אישה, היא קיום הנפש. ויש קיום לגוף, וכפי שתכף נראה, שמה הוא? מצד גופו של אדם קיום מצד גמילות החסדים. כי הגוף של אדם אין לו קירוב ובדיבוק אל השם יתברך. זאת אומרת, כמו שאתם רואים, אין נכון, הקיום של האדם זה בדבקות. בכל דבר יש לו את הבחינת דבקות שלו. הדבקות השכלית, שהיא הדבקות של הקבוצה, כן מסכים למושכל שהיא הדבקות כמחבק המלח בלגושו, כלשון האדמו, והקיום של הגוף זה בחינת שפיכה וקריבה לפני השם, בחינת קורבן, אבל בגוף, הגוף הוא חומרי, הוא מובדל, הוא בודד, הוא יחיד. לא יחיד, הוא נגדל, כן. בקיצור, הגוף הוא חומרי. במה יהיה לו דבקות אל השם יתברך שהיא קיומו באשר הוא אדם? אז על זה אומר המהר"ל הגוף אין לו קיום ודיבוק אל השם יתברך רק מצד השם יתברך גומל חסדים ובכל מצד ויש לו קיום. כאשר אדם גומל חסדים והשם יתברך, יתברך, יתברך גומל חסד עמו גם כן כמו שבאמרנו במקומו ולכך כתיב עולם חסד יבנה תראו איך הוצאת הפסוק הזה מפשוטו בצורה מרשימה עולם, מי זה עולם פה? אדם. איזה טיפה? עכשיו להסביר את הדבר בקצרה. ידוע מצוות והלכתם בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, אומר הרמב״ם להידמות במעשיו הטובים והישרים. אם כן, הדבקות של השם יתברך מצד המעשה, זה הליכה בדרכיו, ובזה גם יש לאדם בחינה כלשהי של דבקות או גמילות, השם מגומה לו מידה כנגד מידה, זה הקירוב אליו. אז רק שנייה לגמור את הפסקה הזאת ואז תשאלו מה שאתם רוצים והנה אלו שלושה דברים הם קיום העולם. מאחר שביארנו בנתיב הקודם מה ששייך לתורה שהוא עמוד העולם יש לבער אחר זה מה ששייך אל העבודה ומפני כי בית קוד מקדשינו ותפארתנו ונתלה העבודה ואין לנו בעבונותינו לא זרח ולא מנחה רק העבודה שהיא בלב יש לבאר עניין העבודה מה שנמצא בגמורה, אשר הורו לנו חכמים על זה, וכמה גדול מעלת העבודה הזאת והנמשך ממנו. כן, מה רצית לשאול? לא, נראה לי את שלושה טוב, פרק ב'. רגע, אני לא יכול לעזור שיש לנו על השלושה חכמים שהוא עומד, אני לא חושב שאני איפה שהוא מה יש לחזור? כותב בפנים. מה לא הבנת בדיוק? מה ההגדרה של כל דבר? מה הגדרה של כל דבר? כן, מה מבטא? מה האף של אדם מבטא, מה? זה חלק מהאדם, היצירה האנושית בנויה על שלושה חלקים, כן? וגורם הכולל את כולם, האדם הוא כוליות אחת, אישיות אחת, יחידה אחת, כן? ככה הוא מנכיח את עצמו, ככה הוא מופיע. אבל מצד שני, כמו שהוא רואה בעיניים, הוא שומע באוזניים, הוא מושש בידיים, אז ככה הוא חווה את העולם בשלושה מישורים, המישור השכלי, המישור, <ש> ה... <ש> היינו קוראים לו הנפשי והמישור הגופני כפי שהיינו קוראים לו, כן? אלה שלושה מישורים שבהם יש לו מפגש עם המציאות. כאשר שלושת המישורים הללו, יש להם שני צדדים, יש להם את הצד הפנימי של האדם, או ה... כן, היינו קוראים לזה, כאשר הנפש יצאה מתחת כיסא הכבוד מערבות. והתגלגלה עד שהגיעה לעולם הזה והיא נתלבשה בגופו של האדם, היא נתחלקה באופן טבעי לשלושה חלקים. החלק היותר עליון שבה הוא החלק המושכל, שהתלבשות המושכל בגוף מביאה לידי מה שאנחנו קוראים חשיבה, שכל, חוכמה, בינה, בדברים האלה. התלבשות החלק שבלב פה הלב הוא לא האורגן הפיזיולוגי בלבד, אבל הוא מייצג את כל המערך הנפשי של האדם. היא מייצרת את מה שאנחנו קוראים נפש בכללותו, ש... או קרוי רוח, מייצג את מידות האהבה, השנאה ודברים, הם אלה חסד דבורה. וההתלבשות במה שקרוי כבד, אם כי זה רק דימוי בעלמא, מייצגת את היכולת של האדם להוציא מן הכוח אל הפועל את... מחשבותיו ואת הוויה, זה המידות התחתונות. מה? נפש בימית כלומר? לא. לא, אני לא נכנס לחלוקה הזאת, זאת אומרת זה לא קיים. היכולת להוציא את זה החוצה, והכל זה בנפש הרעיונית, כל הכל מלא הנפש הרעיונית. נפש הרעיונית כוללת את כל העושים. זה אצל האדמו"ר הזקן אותי, הוא חיזק איזה מאוד. טוב, בכל מקרה... אלה ההיבטים התחתונים של האדם, שהם ההמשכה או מימוש של מחשבותיו של האדם או רצונותיו. למשל, אדם, כדי לממש את מידת האהבה שלו, או את מידת הדין שבו, או את המיזוג של שתי הבחינות הללו, הוא צריך להלביש אותם בדברים שיביאו לידי מציאות, כן? כמו גמילות חסדים, גמילות חסדים, אדם לא פועל באוטומטו, הרי הוא צריך לבחור למי לגמול חסד, לשקול את הדברים הללו. להתייחס איזושהי התייחסות כלשהי כלפי איזשהו מישהו שהוא גומל או חסדים ואז להוציא לא את הדברים הללו אל הפועל. זה ברור. אז עכשיו, לא זו בלבד שיש, בכל פעולה יש שלושה מרכיבים, אבל יש עיקר, עיקר העיסוק של התורה הוא העניין השכלי, עיקר העיסוק של התפילה הוא העניין הנפשי. הוא מנמש באמצעות העיסוק הזה גם את שימוש בשכל וגם שימוש ב... גוף, אבל העיקר הוא ביטוי של הנפש. גם בגמילות חסדים, כמו שאמרתי, ממשת שלושת הערכים, העיקר ביטוי הוא ביטוי הגוף, וכן הלאה. זה ברור? בואו, פרק ב'. בספר משלי כתוב הפסוק, מסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה. אומר אמר ר"א מהמלך עליו השלום, רצה לומר בזה, כי שני דברים ניתנו לאדם מהשם יתברך, התורה והנפש. ואם מסיר אוזנו משמו התורה, שדוחה התורה שהיא מן השם יתברך, לאדם, ואינו רוצה בה, גם תפילתו שהאדם שופך נפשו לפני השם יתברך, היא תועבה. כי אלו שני דברים בהם התורה והנפש תלויים זה בזה. הוא כבר התבאר זה למעלה בנתיב התורה, אך אלו שניים תלויים זה בזה, כמו שאמרו במדרש. אמר דוד בפני הקדוש ברוך הוא, שומרי ניקי שום שומר בת עין. אמר לו הקדוש ברוך הוא שמור מצוותי וחיה, כן אלה שני פסוקים שמופיעים בסמיכות. משל שניים אחד בגליל ואחד ביהודה. אותו שבגליל היה לו קרן ביהודה, ואותו שביהודה היה לו קרן בגליל. אמר אותו שביהודה אל אותו שבגליל, שמו קרמי שבגליל, כמו שהתברר במדינת עושה למעלה בכתיב התורה, עיין שם. אז זה מבוא למה שהולך המהר"ל להסביר עכשיו על היחס בין התורה לבין התפילה. ביסודו של דבר אתם רואים שיש פה שתי תנועות שהן מנוגדות זאת. התורה היא תנועה מן השם יתברך אל האדם. <coughs> דהיינו מדבר השם שמוטל על האדם לממש אותו, להעמיד אותו. היא הרצון האלוקי המתבטא בחוק או באלימות, והאדם הוא זה שצריך להלביש אותו ולהעמיד אותו כפי ש... שלה... להוריד אותו לעולם. התפילה היא תנועה הפוכה, היא מן האדם אל השם לבחור, בבחינת מה שאומרת חנה, ואשפוך את נפשי לפני השם. בגדול העניין של התפילה זה הבקשה של האדם, כאשר ואשפוך את נפשי לפני השם אצל חנה עומד כל כולו על, ה, על הבקשה של הלבנים. והעיקר וה, של התפילה או הבקשה הזאת מעמידה, כמו שאמרנו בפרק הקודם, את הגמורה של האדם בא, שמדבר אחי, כן, בא כתוב ואומר, מסיר אוזנו משמו התורה, ואם אדם איננו מעוניין לקבל את חלקו של הקדוש ברוך הוא, להמשיך אותו לתוך העולם, גם תפילתו, התפילה שהוא מתפלל ושופק נפשו לפני השם, היא תועבה. סבב גדול. המשל הוא משל ברור, פה צריך לומר עוד דבר אחד ידוע, שבזמן ממשל המשלים הללו, היה זמן חירום בין יהודה לבין הגליל. כן, ככה מנדה, בבדה, בבדה, בשעת, אמר דוגמא בבבא בתרא, אמר יהודה, בשעת חירום שלו משנה זו. חירום, פירושו של דבר שאי אפשר היה לעבור מיהודה לגליל, מהגליל ליהודה, היה צריך לעבור כמו שיש במעבר לבית שאר, שם מבדק כזה, אבל זה היה מיותר גרוע ממה שיש היום, ומי שעמד בשערים לא היה האדם הנכון. על גבינו, וזה היה המצב. בקיצור, אי אפשר היה לעבור, ולכן המש, הש, השימוש פה, למשל, הוא מתורכם, כי כמו שבין שמיים לארץ אי אפשר לעבור בכזאת קלות, זאת אומרת, מי שיורד למעלה לא יורד למטה, ומי שיורד למטה מקווה לא לחזור לעלות למעלה, אז למצב, <laughs> או העניין למעלה לא תלויה בו, אז ככה פער ממשל המשלים פה, להשתמש בין יהודה והגליל. אז השמירה של מה שיש למט והמשל הוא חריף ויוצא מגדר הרגיל כי הרי זה שבגליל אומר לזה שביהודה שמור את כרמי כי זה שבגליל לא יכול לשמור את הכרם זה שביהודה אומר לזה שבגליל שמור לי את הכרם כי זה שביהודה לא יכול לשמור את הכרם לא משנה איפה תציבו את הקדוש ברוך על כל פנים יש פה ביטוי והמשך רעיון למה שדיברנו בפרק הקודם שהקדוש הוא כביכול מכתיב לעצמו הגבלה ומוסר את קיום תורתו, שזה שמו לאדם. אם אדם לא שומר, אז כביכול שמו שלו לתשבוך הוא מתמעט בעולם. לחילופין, שורש הנשמה של האדם, כמו שאמרנו, מערבו, שישר נשמתה של צדיקים, כמה אמרת הגמור היא מתחת כיסא הכבוד. זה השורש, ההשתלשלות של נשמת האדם אל האדם הזה, אל העולם הזה, היא רק ברוח ונפש שבו. אבל גם בזה יש מחלוקת איפה הנשמה מתפקדת פה, אבל בכל פנים עיקרה של הנפש של האדם נשארת למעלה ומה שאתם רואים אדם המעלך עלי ארץ זה רק רוחו ונפשו שמתקיימים בעולם, לכן אמרתי לכם עיקרו של האדם הוא הרוח ולכן חיוב הכרת לצורך העניין זה על ידי זה שנכרתת הנפש משורשה ואז נשאר כבהמה, מוכרת משורשו ואין לו חיבור אל מקורו. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, או על זה שבגליל לצורך העניין, אומר אני אשמור על הכרם שלך, שזה בגינת שורש הנפש, אתה תשמור על התורה שלי. זה בקצרה, זה לא ההסבר של המהר"ל, אבל זה יסביר לכם ה... בצורה קיצונית משהו, את היחס שבין... התורה לבין הנפש במשל הזה. עכשיו נראה איך המהר"ל מיישם את זה פה. אומר המהר"ל, וזה עצמו מה שאמר מסיר עצמו, אוזנו משמו התורה גם תפילתו תועבה. כאשר הוא מסיר עצמו לא מן התורה, גם השם יתברך אינו רוצה מה שנושם נפשו ומקרב עצמו אל השם יתברך בתפילתו. למה לא? בסדר, לא, לא לומד. זאת אומרת, זה יותר גרוע מלמד. מסיר אוזנו משמוע זה ביטוי קיצוני. זה שהוא לא רוצה לקיים, נראה. מה? שהוא לא רוצה לקיים. תכף נראה. כי אם אין האדם מקבל התורה מן השם יתברך, גם השם יתברך אין מקבל נפש כאשר שופך נפשו בתפילתו לפניו, כמו שהערכנו למעלה. מקבל התורה, זאת אומרת, מדובר פה... לא בהכרח במישהו שלא מקיים עצוות, הרי הגמרא במסכת שבת, י' הביאה את הדבר הזה בצורה קיצונית, אומרת הגמרא רבי, הגמרא אומרת על רבי ירמיה ומסרב ברבי זיירא, אני מסיים את השיעור, קרא עליו מסיר עצמו משמו התורה גם תפילתו תועבה, כן? לא מדובר פה באיזה אחד שלוקי את תורה מצוות, מדובר בתלמידו של רבי זרע, זה האדם גדול. אף על פי כן, כאשר אדם מגלה, טוב, זה במדרגתם של האמוראים, אבל כאשר אדם מגלה איזשהו חוסר סובלנות לתורה, או איננו מעוניין לקבל אותה, איננו מעוניין לקבל, אין הכוונה שהוא לא מקיים מה שכתוב בה, אלא הוא לא מקבל את התורה באשר היא תורתו של השם יתברך. מעדיף דברים אחרים, הוא רואה בתורה עוד איזשהו פולקלור, או עוד איזשהו חוכמה, בער, בלי להכיר שהיא חיה ובאורך ימיו של האדם מלא ארץ באשר הוא האדם, זה בחינת מסיר אוזנו משמו התורה. אז אומר על זה המהר"ל, אמנם, אז זה מידה כנגד מידה, והדברים ברורים. עכשיו עובר המהר"ל להסביר מה זה לשון תועבה. אמנם לשון תועבה לא היה לו לומר, רק היה לו לומר, גם תפילתו לא נשמעת. מה פתאום גם תפילתו תועבה, הרי כמו שהוא מסיר אוזנו משמוע תורה, אז תפילתו לא נשמעת. זה, זה ככה היה צריך להיות. הביטוי תפילתו תועבה הוא קשה. מסביר המערב, אבל רמז בזה עוד עניין מופלא. תשימו לב, כתוב רמז בזה עוד עניין, פירושו של דבר שהעניין הראשון זה באמת הפשטות. אחרי זה מהרמז. זאת אומרת, תפילתו תועבה, פירושו של דבר, דבר שהוא מתועב, הוא לא נשמע. לא מתקבל באשר הוא תועבה, אבל עצם השימוש במונח תועבה הוא עומס לבחינה נוספת, והיא בחינת רמיזה. מה העניין? כי כאשר מסירו אצלנו משמעת תורה, מסירו אצלנו מן התורה, התפילה נמאסת והיא תועבה לגמרי לשם יתברך. זה לא רק שהיא לא נשמעת, אלא היא מעושה. זאת אומרת, בעוד, האם יכולים לומר היא לא נשמעת? לא, היא לא נשמעת לא מצד שיש חיסרון בחפצה של התפילה, אלא היא לא נשמעת מפני שהאדם הזה לפי תכונתו לא נהג כפי שראוי בתורה, ולכן מידה כנגד מידה, אומר המערה לא, היא לא נשמעת מפני שהיא בעצמותה נמאסת ויוצא שהמסיר אוזנון עם שמו התורה מעמיד את האדם במצב כזה שכשהוא מתפלל התפילה שלו היא מאוסה. למה? מה הקשר בין שני הדברים האלה? מסביר המהר"ל וקודם כל המונח תועבה הוא מסביר, בעניין זה הוא כמו שאמרו תפילת שיכור תועבה, בעניין זה כי תועבה נקרע כאשר האדם נוטה אל עניין זהב כמו שכתוב בכל העריות שהם זנות של חומרי תועבה היא, שתראה מזה כי מישהו משה חכם הגופני יותר מדי עד שנעשה בעל גוף והוא שר השכל מכל וכל, דבר זה תועבה אל השם יתברך. זה מאפיין את השיכור. ומפני כך תפילת שיכור תועבה כי השיכור כבר שם ממנו השכל עד שנעשה גופני וכאשר מתפלל אל השם לעשות צרכיו כאילו, כאילו הוא רוצה שהשם יתברך ייתן לו שאלתו למלות תאוותו הגופנית כמו שהוא אתה שיכור בעל גוף בלא שכל. והרי תפילה הזאת בוודאי תועבה היא אל השם יתברך כי ראוי שיתפלל לאדם שייתן לו השם יתברך צורכו, כדי שיעבוד השם יתברך וילמד תורה, ואז תפילתו בוודאי רצויה להשם יתברך, אל הקדוש ברוך הוא. אבל השיכור בעת אשר נטע אל עניין הגוף ביותר, הוא מתפלל לאלה שמתברך, שייתן עליו צורכו, והתפילה היא כמו שהאדם בשעת תפילה, שהוא בעל מפלגה, ושימו לזה משפטים רומות חשובים, וייתן לו עוד שיהיה נמשך אחר הגוף לגמרי, דבר זה הוא תועבה בוודאי. זה מבוא. על, פס... על פי זה עובר המהרה להסביר מה זה מסיר תפילתו, מסיר אוזנו לא נשמע תפיל... תורה, גם תפילתו תועבה, למה התפילה הזאת תועבה? אז קודם כל מתעסק בתפילת השיכור, כן. אני לא נשמע פה, זה לא נשמע זאת שזה בכלל לא מגיע אלא זה או שאתה כאילו מגיע ופשוט מתעלם מזה? אין לי מושג. מה אני יכול לענות לך? כן. כל זה אמרנו, רק שהתפילה באה מתוך מקום שבישהו שמתחילה נכון. עכשיו אנחנו שמים סוגריים, מבררים מהי תפילה שהיא בגדר תועבה, מה תועבה בתפילה, אחרי זה חוזרים ובודקים איך זה מתיישם פה, זה ברור. לכן אמרתי, עכשיו אנחנו נניח את ההקשר, נעיין בתפילת השיכור, כיוון שהדברים קרובים. אז אנחנו צריכים לראות למה בפורים, אנחנו לא בעמדה הזאת, אבל טוב, זה אני לא אגיד לכם עכשיו, אבל בואו נראה מה קורה בשאר ימות השנה. אז אני חוזר, אני אדגיש פה את הדברים העיקריים כמעט שאין לנו הרבה זמן. אומר המהר"ל, עניין זה כי תועבה נקרא כאשר אדם נוטל עניין זר. זאת אומרת, תועבה זה יציאה מן הסדר, כלשון המהר"ל, הוא חריגה. אפשר לדבר על משפט תועבה או... תועה אתה בה, ככה אומרת הגמורי, כן, זה תועבה. אבל זה לגבי אתה תועה אבל המושג תועבה זה מסואב, כן, מרוחק, זה הכוונה. אז על זה אומר המהר"ל, כאשר אדם נוטה בעניין זרק, כמו שכתוב בכל הראיות שהם זנות של חומרי תועבה, שמזה תראה כי מישהו מושך אחר הגופני יותר מדי, עד שנעשה בעל גוף והוסר השכל מכל וכול, דבר זה תועבה לשם יתברך. זאת אומרת, מציאות של אדם. שעיקרו, כמו שאמרנו, הוא הרוח, אבל האדם מברס שכלי כדי שהוא יוכל לרומם את חלקיו וללכת בדרכיו הטובים הישרים של השם יתברך, מתוך השכלה וידיעה, והאדם מוותר על כל הדברים הללו ונעשה גופני, זה תועבה. האדם הזה הוא הופך להיות חפצה של תועבה. כן? זה הטענה של המערב. מפני שהאדם טועה בעיקר מהות כוחו, בעיקר מהות אבייתו. אז זה מה שהוא קובע, כל דבר שהוא זה, דבר זה הוא תועבה אל השם להתברך. עכשיו, עובר המערבי, ואז נגדיר את זה בקצרה, כאשר הוא שר שכלי ונעשה גופני. עכשיו, המהר"ן מזה לוקח את השיכור, מה שמאפיין את השיכור, שהוא איננו בעל שיקול דעת, הוא התמכר. לאבד את דעתו בשביל איזושהי הנאה כלשהי רבעית או חוויה. אותו דבר גם המסומם, זה, זה בדיוק אותו, עובד באותו אה, עניין. ומפני כך תפילת השיכור תועבר. עכשיו לכאורה תשאלו, הרי מה שהוא אומר זה בדיוק מה שאומר מישהו שהוא פיקח. אז איך תפילת השיכורת תועבר? הרי פה אומר המהר"ל עניין מאוד חשוב. כי השיכור כבר שם ממנו השכל עד שנעשה גופני. עד כאן התיאור של השיכור שהוא המרן מגדיר אותו לצרכיו, וכאשר מתפלל השם יתברך לעשות צרכיו, נניח שהוא צריך דעת, הוא צריך פרנסה, הוא צריך כל מיני דברים, והצרכים הללו הם צרכים נכונים, שהם לא תלויים במצב המסוים של שכרותו העכשווית לפי שעה. אומר המערב, תשימו לב למילה כאילו, כאי וכאילו כאילו הוא רוצה שהשם יתברך ייתן לו שאלתו למלות תאוותו הגופנית כמו שהיא עתה שיכור בעל גוף בלא שכל. והרי תפילה הזאת בוודאי תועבה אל השם יתברך. אבל הרי זה לא מה שהוא מבקש. אז מה הפשט? אז אומר המהר"ל כי ראוי, אז הוא מסביר את עצמו, כי הרי המשפט הזה כשלעצמו הוא לא מחובר. למה הטענה הזאת היא נכונה? הכאילו הוא רואה על הפיקטיביות שבטענה הזאת ולא על ה... קונקרטיות שבטענה, למה היא נכונה? ועל זה הוא מוסיף את המערלת המשפט הבא כי, שימו לב, זה יסוד ראוי שיתפלל האדם שייתן לו השם יתברך צורכו כדי שיעבוד השם יתברך וילמד תורה ואז תפילתו בוודאי רצויה על השם יתברך אבל השיכור בעת אשר נטע אל עניין הגוף ביותר הוא מתפלל אל השם יתברך שייתן אליו צורכו ופה אומר את העניין, והתפילה היא, פה זה הדבר החשוב, התפילה היא כמו שהאדם הוא בשעת התפילה. ואני תפילה, אמר דוד המלך. התפילה היא האופן שבו אדם מנכיח את עצמו אל השם. אז אם אדם שיכור, אז הוא מנחיח את, את עצמו אל השם שיכור. זה שמתפלל על צריכים שיהיו לו כאשר הוא מתפקד עם שירותו, זה לא משנה. התפילה היא חיי שעה, ואין לך חיי שעה יותר מאשר הזמן שאדם עומד בפני השם ויברח בעת התפילה. זה האופן שבו הוא מקרב את עצמו אל השם. אז אם הוא מקרב את עצמו אל השם בתורת שיכור אז לא משנה מה הוא אומר, כי האמירה היא רק היחידים צאת כדי לעבור לפני השם. אז הוא בא לפני השם בתור מי, שכל עניינו בתפילה להעמיד את הווייתו כשיכור. זה שהוא היה מעדיף לא להיות שיכור, או זה שאחרי שהוא יהיה שיכור, רק הוא גם יצטרך לעזור להתפלל, בסדר, אבל בזמן שאתה מתפלל כשיכור, ככה אתה מביא את עצמך לפני המלך? אז זה מה שאומר המער"צ, זה מאוד חשוב. בעת השונתה לעניין הגוף ביותר הוא מתפלל להשם יתברך שייתן אליו צורכו והתפילה היא כמו שהאדם הוא בשעת תפילה שהוא בעל גוף לגמרי וייתן לו עוד שיהיה נמשח אחר הגוף לגמרי, הדבר הזה הוא טועבה ודאי זה היסוד הגדול שהמרן מעמיד פה עיקרה של התפילה היא כדי שהאדם או ה... האדם שבא לבקש יוכל לעשות את מה שהוא צריך לעשות באשר הוא אדם, כמו שאמר קודם, ילמד תורה ויעבוד את השם יתברך במה שהוא צריך לעשות, ולכן <coughs> אדם צריך את שאר צריכה, צריך ללכת להצליח בעבודה, שיהיה לו פרנוסה, שיהיה לו דעת, שיהיה לו יישוב הדעת, שיהיה לו עוד אי, אילו דברים, שיהיה קוממיות בארצנו, ועוד עניינים ודברים האלה שהם כולם כדי שיוכל, שתהיה לו דעת תלויה לעשות את מה שהוא צריך לעשות בשעה שהוא עושה אותו. אבל מי שמנכיח את עצמו, מעמיד את עצמו לפני השם יתברך בתורת מי שאין לו שכל, או הבקשה שלו היא בקשה שנובעת מאדם חסר דעת, או אדם שדעתו משובשת, הדבר הזה, זה התפילה שלו. התפילה היא כמי שהוא, זה ואני תפילה, ככה על בסיס הדבר הזה. עומר המהר"ל, עכשיו הוא חוזר לאור הדברים הללו להסביר את מה שנאמר אצלנו, ועל זה אמר מסיר עוזנו משמעת תורה גם תפילתו תועבה, כי מאחר דוחה התורה שהיא שכלית, כן, קודם לכן זה היה לא מקבל. הלא מקבל, עכשיו <ע> הפך <ע> להיות דוחה. דוחה התורה שהיא שכלית בשביל התפילה שהיא לצורך חיות גופו. אם כן, תפילה כמו זאת היא לצורך גופו בלבד. שאם היה תפילתו שייתן השם יתברך אליו צורך חיותו כדי שיבוד השם יתברך, וילמד תורה שהוא דבר שלו עניין גופני, אם כן למה מסיר אוזנו משמו התורה? ומאחר שמסיר אוזנו משמו התורה, אם כן התפילה היא לצורך גופו בלבד, זה, דבר שהוא לצורך גופו בלבד, דבר זה רותו אימה. זאת אומרת, אדם שבא אל השם יתברך, שנייה אחת, אדם שבא אל השם יתברך, אחרי שהוא מסיר אוזנו משמו התורה, כמו שהסברנו על השיכור, הוא מעמיד את עצמו לפני השם יתברך בתורת מישהו מסיר אוזנו משמו התורה והוא מבקש. אז לא יכול להיות שהבקשה שלו תהיה על הרצון שלו לקבל את צורכי החיות כדי שיעשו בתורה, כי הרי כל עצמו לא בא אלא בתור אדס מישהו מסיר אוזנו משמו התורה, אז בדיוק עובד אותו דבר כמו השיכור, רק עם שדרוג מחשבתי כלשהו, כן. אמרנו שהוא דוקט את התורה שזה הסכל, ואז... שהיא שכלית. שהיא שכלית, ולכן הוא נמצא במקשבה כמובנית, מה קרה לנפש? מה קרה? באמצעות הנפש הוא בא. הנפש הזאת עכשיו היא עומדת בין השכלי בהקשר הזה, התורה שהיא שכלית. היא בעצם אמורה להדריך את כוחות הנפש כדי שעיקר עניינם יהיה המשרת השכלי אל העולם. אבל במקום זה, זה המשרת הנופל לעולם, כן? אז זה בחינת התועבה, כמו השיכור, שאת כוחות הנפש מיישם על בחינת הגופני. הבנת? אז זה המודל בקצרה. ולכן האדם כאשר יתפלל השם יתברך על צרכיו, לא יהיה כוונתו שייתן לו אושר וכבוד בכל הדברים אשר הוא צריך בשביל הנאת גופו. רק שייתן לו השם יתברך מה שהוא מבקש, לעבוד השם יתברך. ואם יבקש על חייו, לא יהיה כוונתו רק שייתן להשם יתברך חיים כדי שיעבוד השם יתברך בתורה ובמצוות. ואם יכוון להבנת גופו, דבר זה תועבה לפני השם יתברך, כמו שלמז הקדום, וסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה.